1: about making your life easier, about extra help to manage your health. Nobody knows Medical better than Molina. Visit meetmolinaca.com. Let's talk today. Bueno, Ana, pues ahí estamos. Empezamos la hora 18 después del streaming. Um, en fin, yo creo que Cansado, pero bonito, ¿no? Ver esta Canfranc Canfranc 2022, 16 ediciones ya, y la primera que estrenaba 5 carreras de montaña, repartidas en los 3 días del fin de
0: Sí, la verdad es que ha estado muy bien, ha sido un fin de semana muy completo, con carreras de todo tipo, y en un entorno espectacular como es Canfranc.
1: Bueno, acordaros, la estación internacional de Canfranc está al borde de los 100 añitos. Se terminó de construir en 1928 con inauguración a lo grande por el presidente de la República Francesa y el rey de España. Es cada año hay un día donde se celebra la recreación. Bueno, vamos con la, la agenda de lo que han sido estas cinco carreras de montaña que nos han llevado desde el viernes. El jueves, de hecho, empezaba yo todo con los dorsaleo. El viernes, a primera hora, teníamos como suele ocurrir todos los años, una pequeña conferencia sobre nutrición. Y viernes por la tarde daba comienzo la vertical. La seguirían, bueno, salía a las 6 de la tarde. La seguirían el sábado a las, bueno, el viernes mismo a última hora, salían los chicos de la Ultra, Ultra 100 kilómetros, a las 10 de la noche. Algunos han estado dos noches. Luego, el sábado a primerísima hora de la mañana, bueno antes de que se hiciera de luz de, de día salían los chicos de la ultra 70 kilómetros, a las 6 de la mañana a las 8 salía la maratón
0: Let's talk about You have
1: extra help to manage ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo? Ya llevamos cuatro carreras, dos que salían el viernes, dos que salían el sábado. El sábado acababan las tres lanzadas, ya sabéis la vertical lógicamente acaba en un par de horas desde que sale. Y ayer domingo arrancaba la que era a nivel deportivo la joya de la corona, la Canfran Canfran Classic 16K, que además era la finalísima de la Copa del Mundo. La verdad, Ana, tuvimos unos 1.400 inscritos, de los cuales yo creo que llegaron a tomar la salida unos 1.200 y pico. En estos tiempos de COVID falla mucha gente, pero es verdad que había casi casi una carrera para cada gusto o afición.
0: Sí, sí, está claro, ¿no? De lo que tú comentabas, desde el viernes... El kilómetro vertical, la primera edición del kilómetro vertical, a la ultra que como bien decías salía la, ulti la ultra de 100 kilómetros que salía el viernes y en la que os recordamos que para acceder a los 100 kilómetros hacen falta un currículum visado y supervisado por, por Alex, director de carrera.
1: Es el único dorsal que no se puede comprar, tú lo pides, mandas tu currículum y si el señor director considera que estás preparado... Y si no, pues te recomienda que sigas corriendo por ahí otras cosas, por ejemplo o, la de 70.
0: O que corras la carrera de 70 kilómetros que eh, salió el, el sábado por la mañana y, eh, si no recuerdo mal, creo que era a las 6 de la mañana y luego a las 8 de la mañana salía el maratón. Y luego ayer domingo los
1: 16 kilómetros. Así que, si os parece, vista la agenda, vista el programa, vamos primero con... Las carreras de la Copa del Mundo, la que abría el fin de semana, que era la Vertical, y la que lo cerraba, que era la Classic. Entre medias tuvimos dos carreras del circuito alpin Ultras, que era la Maratón, y los 100 kilómetros, y luego la de 70 kilómetros. Así que, Ana... Tú tuviste además la suerte, este año el trazado iba desde el antiguo campamento militar de Ríoseta hasta la Tuca Blanca, la mismísima Tuca Blanca, un trazado que los esquiadores de montaña de Aragón conocen a la perfección, los corredores quizá no tanto, un ambiente espectacular. Y bueno, nos repartimos, al señor Hernando y al pobre de Sergio nos tocó estar... ...solos en Canfranc, aburridos con el micro... ...pero tú tuviste la suerte de estar en meta... viendo el final de esos cuatro kilómetros... ...más 927 metros... ...para subir hasta arriba... ...mirando hasta abajo, ¿qué sensaciones daba... ...cuando veías a los corredores... ...el tipo de trazado, el tipo de carrera?
0: Bueno, pues el tipo de trazado... ...como ya comentábamos, técnico... ...sobre todo también la subida... ...que si no me falla la memoria... ...creo que eran unos mil metros más o menos... Eh, ...no llegaban, creo que eran 900 y pico, no recuerdo exactamente... 927 oficialmente... 927 claro. oficialmente, aunque creo que salía algún metro más... ...por <risas> lo que comentaban los corredores arriba en arriba en, en la meta... Y, ...y bueno, sobre todo yo creo que hacer hincapié en los últimos... ...creo que son 150 a 200 metros... ...que son, que son especialmente empinados... De hecho, la mayoría de los corredores y corredoras subían con, con las manos apoyadas en, en las rodillas y yo tengo que reconocer que subí, vamos, literalmente a cuatro patas porque iba con la mochila cargada y, y bueno, eh, en fin, puedo dar fe de que, de que los últimos metros se hacían duritos. Es verdad que en el resto se podía correr, pero,
1: pero esos últimos metros eran bastante complicados. En la salida, pues hombre, Copa del Mundo, teníamos una grupeta de primer nivel. Venía el número 2 del ranking mundial, WMRA, el keniata Filemon Kiriago, que yo creo, Ana, que tendrá pesadillas con Canfranc durante un año. Sí, Venían eh, corredores de la Copa del Mundo, el irlandés Sakhana, teníamos varios de los medallistas, teníamos, por supuesto, al mito Daniel Osanz, rey de las verticales, teníamos también... Entre las mujeres, bueno, entre los eh, internacionales masculinos estaba el francés, Robert Loic, y si queréis, entre las chicas teníamos a la líder del, del ranking mundial, Joyce Nyeru, la keniata, teníamos también a Nayara Irigoyen, que quizá, mmm, ha progresado tan rápido, tan rápido, que no es bien conocida, porque, Ana, veníamos de haber cubierto en nuestra gira alpina la sierra final, la Matterhorn Ultra KS de Cermat y el UTMB, y la carrerón que le vimos hacer a Nayara cuando ganó la Matterhorn Ultra KS.
0: Sí, y además con, con unas condiciones meteorológicas bastante malas, es verdad que, bueno también tenía parte de sendero bastante técnico, aunque en, en aquella ocasión les quitaron la última subida porque, porque la climatología no era la más, la más adecuada. Pero, pero sí, sí, además, bueno, ella comentaba en, en Meta que realmente lo que le gustan son las subidas duras y que de toda la carrera, precisamente, lo que más había disfrutado eran los últimos 150-200 metros que yo subí literalmente a cuatro patas, pero bueno, comentaba en Meta que realmente eso es lo que a ella más, más le gusta y que le apasionan los kilómetros técnicos. Y sí, yo creo que es una chavala con una, con una progresión también importante y a tener en cuenta.
1: Bueno, una vez lanzada la carrera... Yo estaba abajo, viéndolo, pues, eh, los keniatas hicieron lo que hacen los keniatas. Tiraron como lobos, por delante. Filemón Quiriago, directamente, no, no parece que le impresionara mucho tener allá de Anoën Sanz, no sabía dónde se metía, el pobrecico, se fue por delante. El irlandés Sack Hanna no quiso dejarle ni un metro, se pegó. ¿Y cómo saldrían que Dani O'Sanz no se quiso cebar y les dejó ir? <risa> Yo, Ana, al principio me asusté, digo, igual Dani no está tope Dani.
0: Claro, sí que es verdad que nosotros desde arriba, desde la cumbre, no, no veíamos absolutamente nada, porque realmente hasta que ya no están en, en, bueno, en los últimos kilómetros no, no eres consciente. Y, y si no recuerdo mal, yo creo que cuando cuando coronan ya la parte, creo que es la, eh, la parte de abajo de la tuca, eh, creo que ahí ya Dani ya ya había dado el hachazo o prácticamente.
1: Sí, señor. Bueno, la verdad es que lo jugó como un maestro. Primero les dejó ir unos metros por delante sin eh, perderles. Él fue encontrando su ritmo. Lógicamente, Daniel Osanz es mister vertical, ya lo sabéis. Le, una vez que encontró su ritmo, empezó a recortarles, se les echó encima, y como dice Ana, hay una zona a mitad de camino donde hay un cambio de pendiente, un pequeño respiro, antes de esa zona ya Dani ya había dado el hachazo, les pasó, aprovechó esa zona del pequeño respiro, estábamos hablando de 20 segunditos en ese momento, todavía estaba abierta la carrera, pero a partir de ahí, como os apuntaba Ana, llega el tramo final, donde el Keniata seguía intentando correr porque lo lleva en la sangre, donde Dani sabía dónde echar las manos a los cuádriceps y apoyarse y fue ampliando, ampliando, ampliando la, la ventaja hasta que al final entraba campeonísimo Daniel Osanz con 34'29". Por detrás, Ana, en los últimos metros se producía la sorpresa.
0: Sí, eh, Zajana, eh, claro, nosotros es verdad que arriba en la meta el, el espacio es muy pequeño ¿no? Y, y realmente tampoco ves, al ser tan vertical, tampoco, tampoco se veía mucho y, y sí, claro, estábamos ahí un poco pendientes además con la llegada de, de Daniel y, y nos sorprendió directamente eh, Hanna, eh, que venía también eh, echando el resto y por detrás... Eh, el kenyata, que bueno, hay que decir que siempre tienen una sonrisa en la boca, pero, pero la procesión va por
1: dentro Esta vez era una sonrisa más falsa que un duro de madera Pero buen rollo, ¿eh? saben perder ¿Ves? Aunque estén amargados ellos te ponen buena cara, te sonríen y te felicitan Al César, lo que es del César Plata para Sakhana, 3507 Le había metido 36 segundazos, Dani ...bronce para Filemón... ...36-23... ...menudo hachazo le metió Hanna... ...en los últimos 200 metros... ...cuarto el francés... ...Gobbegloac, que viene del Pirineo... ...a 38-0-0... ...minuto y medio por detrás... ...y quinto y sexto y séptimo... ...tres nombres españoles que os van a sonar... ...y quedaros con estos nombres... ...porque volverían a correr... ...en días siguientes... ...Alex García Carrillo de la selección española... ...que compitió en el europeo... ...38-22... Quinto, Raúl Criado, sexto con 38-39, y Noel Gómez, séptimo en 39-10, como veis, los tres en un pañuelo. Y en la parte de la carrera de las chicas, Ana, vimos a Joyce Nguru, que como buena africana salió como un avión, pero aquí yo confieso que me emocioné cuando vi que Nayara, yo no sabía en ese momento si por una táctica suicida o porque se sentía muy fuerte, se, se cebó detrás de ella, no pegada, porque, pero la mantenía ahí a unos, <risa> unos metros y había carrera.
0: Sí, sí, hay tanto que había carrera. Es decir, en, en la meta eh, venían muy cerca. Es más, eh, yo estoy, no sé si convencida del todo, pero bastante convencida... ...de que si la subida dura un poco más... ...Nayara se come a Joyce... ...porque eh, venía muy muy rápida... ...es un terreno que a ella le gusta mucho... Y si hubiese sido un poquito más largo ese kilómetro vertical, la verdad es que esa pelea entre Nayara y, y Joyce hubiese sido
1: muy, muy, muy bonita. Así que Nayara, si nos estás escuchando, déjanos un mensaje, si te parece buena idea, que el año que viene pasemos de 930 a 1000 metros y, y ya verás cómo le hace mucha ilusión a Joyce.
0: <risa> y luego por detrás, eh, Laia Montoya, una chavara muy jovencita, apenas 24 años que, bueno, la verdad es que no la teníamos, no la teníamos nadie, no la teníamos nadie en el radar y, y bueno, hizo una carrera muy, muy, muy buena, eh, ha empezado este año a competir y, y, bueno, es una corredora que, que tenemos que tener en mente. Los tiempos de Joyce 4404, Nayara 4430, y Laia, 45-25 por detrás. Camila Cuarta, Camina, Camila, perdón, Magliano, con 46-26. Y Olivia Magnone, con 48-06. Bueno,
1: aquí atención, eh, quiero quedarme con que dos jóvenes españolas se metieron en el top 5 de una Copa del Mundo vertical. Lo de Dani, yo creo que no sorprende a nadie. Lo de Alex, Raúl y Noel, tampoco, pero quizá. Laia y Nayara no han tenido aún la trayectoria, pero es que a Laia ya la vimos seleccionada para el europeo ¿ves? cumplió muy bien a Nayara ya la vimos en Matterhorn Ultra KS, así que mmm, si han llegado por delante de la italiana Camila Magliona o de la francesa Olivia Bañoñe, que son gente que venía de hacer platas, bronces incluso oros en otras carreras de Copa del Mundo eh, yo creo que aquí hay futuro ¿eh? que estos dos nombres están aquí para quedarse
0: Sí, sí, sin lugar a dudas vamos, yo creo que que no hay ninguna duda, porque luego Laia ayer domingo hizo también muy buena carrera. Entonces, bueno, obviamente hay una generación nueva que viene por detrás, pegando muy fuerte y que ya están aquí.
1: Bueno, y ahora ya veis, ¿no? Qué contentos estábamos con ese arranque bárbaro del fin de semana, con oro para Daniel Osanz, oro para Joyce Mug eh, Neguru, es plata para Nayara irigoyen bronce para Laia Montoya, en fin tres puestos en el podio de seis bueno la copa del mundo de classic los 16 kilómetros nos iban a dar también importantes alegrías eran la carrera que cerraba el fin de semana y eh, íbamos a tener también yo creo que sonrisas y lágrimas joder lo que me da rabia es que las lágrimas le tocaron otra vez al pobre Filemón
0: Sí, la verdad es que como tú bien decías al principio Me da que Filemón igual muy, muy, muy contento No se ha ido de Canfran No sé si va a tener pesadillas con las montañas de Canfran o qué Pero es verdad que, bueno, no le ha salido todo como uno espera no Y como un campeón como es él, imagino que es lo que, lo que desea
1: Bueno, es que Filemón lleva cinco platas en cinco carreras de Copa del Mundo Más el bronce de la vertical Así que salía con un calentón la Classic, ya sabéis, es esa carrera que consiste en salir de Canfranc ir volando a la moleta por una ascensión feroz, que en poco más de 6 kilómetros te comes más 1.400, y a partir de ahí los últimos diez kilómetros son un descenso con un primer tramo bastante técnico, ¿no es por el espolón que baja de la moleta hacia el Ibonde y Serías, luego un tramo de descenso herboso pero con bastante desnivel, mucha zeta, hasta en la cascada de las Negras, en el Valle de Izas, por ahí acordaros, pasa la Transpirinaica, y de allí bajar volando, ojito, con un terreno donde como hagas un mal apoyo hay mucha roca suelta, te puedes dejar un tobillo, de hecho Alex García Carrillo rodó por ahí, y llevaba bien buen raspón al llegar a meta y finalmente entras en tromba por el camino de Santiago así que Ana es un poco un recorrido yo me acuerdo que estuvimos haciendo los últimos kilómetros como un trocito de Pirineo en miniatura no tienes un poco de todo la salida del pueblo el bosque
0: sí sí claro es bueno pues eh, está hecho el trazado con, con mucha cabeza para bueno pues para ir pasando un poco por, por distintos sitios no lo que dices tú por distintos terrenos y, y sobre todo eso terreno que, que a, a para una distancia tan corta y a la velocidad a la que van pues las posibilidades de tener un tropiezo, porque además como tú comentabas, por ejemplo, Camila eh, también tuvo se torció el tobillo tres veces y de hecho fue gracioso porque es es eh, Camila es una corredora que suele tener siempre una sonrisa en la boca y cuando estábamos en la retransmisión lo comentaba lo comentaba con Luis, ¿no? Le dije a Luis, uff, algo la pasa", digo, porque viene con la cara torcida o no está contenta con el resultado o algo la pasa y no y no sé lo que puede ser. Y efectivamente después de la carrera hablando con ella me comentó, no, no, es que venía con un dolor horrible porque me torció el tobillo y, y no podía apenas caminar. Entonces...
1: Yo te puedo decir, en ese momento me tocaba a mí estar haciendo las entrevistas en Meta. Unas las hice yo, otras las hizo Ana. La primera palabra que me dijo eh, Camila al llegar a Sergio, ¿dónde hay hielo? Sí,
0: sí, me lo dijo Me lo, me lo comentó, ¿no? que, que estaba buscando el hielo y, y se la ve, no si tú la ves correr, es una tía que tiene un semblante siempre más o menos risueño y tal, y se la ve en las imágenes de, en las imágenes de entrada meta, que viene con el, con el gesto torcido y se vislumbra que, que, algo no,
1: que algo no va bien. Bueno, tal como ocurría en la vertical, al ser Copa del Mundo y encima la finalísima, pues eh, el nivel tela. De momento, los grandes favoritos el día previo decían <risa> decían dos bocazas llamados Luis Alberto Hernando y Mayayo. Y dice, bah, está claro, favoritos claros Antonio Martínez y Joyce Neru. Bueno, pues eh, los bocazas Luis y Sergio acertamos solo el 50%. Porque Joyce, Ana, eh, es que también... Bueno, os digo, en los favoritos, pero estaba Joyce Nero, claro, pero es que estaba la, la italiana, Camila, venía otra vez, Laia, venía otra vez, además teníamos a Julia Font, de la selección española, como sabéis, campeona del maratón en España, y una alegría muy especial, volvía, después de dos años fuera de las carreras, una joven que todavía tiene el récord, si yo recuerdo bien, de la Cegama Ice Junior Jr., que todavía tiene el récord desde hace muchos años de la traveserina, el absoluto. Y, y la verdad es que ver al Leire Fernández Abete, ¿os acordáis? <ríe> la loca Leire en la salida, plena de entusiasmo, es algo que joder, a mí me emocionó.
0: Sí, sí, sí. Y, y bueno, no solamente en la salida, ¿no? Luego en la meta estaba emocionada. Se le caían las lágrimas y bueno, es lógico, ¿no? Yo creo que han sido dos años duros, complicados y, y volver, a ver, ella lo comentaba, ¿no? Adora la competición, es probablemente, vive para competir, es lo que más le gusta y, y bueno, volver a verse otra vez con, con un dorsal, haciendo una buena carrera, pues estaba feliz. Yo creo que ayer ayer había ayer, yo creo que ayer había dos personas especialmente felices en, en la meta de los No acontecimientos. Spoiler. Y spoiler, Leire spoiler. Leir era, Leir era una de ellas.
1: Bueno, vamos a empezar con las chicas. Se lanza la carrera femenina con estas favoritas en juego. Joyce Enguru, Camila Magliano, Laia Montoya, Julia Font, Leire Fernández. Y, bueno, básicamente todas las favoritas están en su sitio. Pero... Como siempre, Joyce vuelve a salir a todo trapo. Esta vez Camila tiene estrategia. Yo, italiana, yo esperarte en la bajada ¿sabes? y meterte caña italiana. Bueno, la verdad es que no funcionó del todo bien porque Joyce, en la subida a la moleta, pues, en eh, fin.
0: Bueno, Joyce hizo lo que tenía que hacer, que era correr todo lo que pudo. Hizo, hizo tiempo arriba en la moleta, en un 11 21 con lo cual eh, pensábamos que sería un buen, un, buen, un buen crono en meta y Camila pasaba apenas a 1'23 mientras Laya pasaba tercera a cinco minutos de, de la italiana y con otros cinco minutos de ventaja también sobre Julia y Leire que prácticamente pasaban, pasaban juntas en, en la cima.
1: Y aquí es donde entraba en juego la estrategia italiana. Entonces, el récord de esta carrera lo había dejado Grayson Murphy el año anterior, una hora, 57. Eh, ya teníamos claro que no iba a caer con, con el tiempo de su vida porque es que cuando Grayson hizo <risa> cumbre en la moleta el año pasado iba pegadita a Antonio Martínez que fue el campeón de carrera. Así que Joyce pasó varios minutos por detrás. Y claro, en ese momento usamos el tópico español de los africanos no bajan bien. ¡Error! Lo mismo pensaba Camila, que pasó por la cima a 1'23, se lanzó con el estilo y la garra italiana dándolo todo hasta meta, y no funcionó, Ana. Joyce ganaba, campeona con 2 horas 1'58, y, pues, eh, casi siete minutos después, Camila Mogliano con 2'08'24. O sea, que de 1'23 en la cima pues le había pasado a meter pues seis minutos y medio en meta. Pues sí que saben bajar, por lo menos la keniata.
0: Sí, sí, o sea, ayer demostró eso, es decir, que, que baja y que y que baja muy bien. Eh, bueno, al final, como todo, no, yo creo que, que tienen un talento especial para correr, a lo mejor el terreno técnico no es lo que ellos habitualmente eh, en, eh, entrenaban hasta ahora, pero evidentemente si tienes talento, si aún has talento y trabajo, pues al final las cosas salen, ¿no? Y yo creo que ellos están trabajando para correr más y mejor en las carreras de montaña y la prueba la tienes
1: ahí, que bueno, pues que ha bajado muy rápida. Bueno, así que top 5 femenino, Joyce Neru, doblete. 2 0, 1, 58 por supuesto campeona de la Copa del Mundo de Classic y de todo lo que le echen este año menos final que le salió mal como a Kilian, pues eh, lo gana todo, como Kilian Plata Camila Magliano, 20824, 24 Bronce Laia Montoya 2-17-28 Cuarta era Julia Font y Quinta Leire Fernández con 2-20-41 Así que interesante, y vámonos a la carrera de los chicos, hemos dejado a Filemón corriendo como un avión, pasando líder y la verdad es que en los primeros kilómetros la prueba era un calco, veíamos a un keniata, Filemón Quiriago, tirando y tirando, y un solo loco que le seguía si sí, en la carrera de las chicas era Camila aquí era el francés, Robert Bloch pues sí,
0: sí, sí, como dices, eh, ellos dos, eh, bueno, el Keniata iba por delante, el francés eh, se pegó un poco a él para no dejarle ir mucho y por detrás pues iban los españoles Raúl Criado, Noel Burgos y Antonio Martínez, que iban, bueno, pues un poquito, un poquito por detrás eh, vigilándoles. La sorpresa fue... Entre comillas, sorpresa, porque bueno, esperábamos que hiciera un buen tiempo, pero quizás no. Pero batir también, el del el, el tiempo en, encima. Eh, pasándolo en uno 8 eh, rebajando en dos minutos el tiempo de Dani
1: en. el año anterior. Es curioso que Dani le ganó en la vertical. pero eh, aquí pues eh, le metió dos minutos, ¿no? Quiríago al mejor tiempo de Dani histórico. En fin y aquí pasaba otra vez lo mismo también a ritmo de récord llegaba el francés con la misma estrategia de Camila Mogliano, acordaros Camila Mogliano creo que decíamos que había pasado a minuto y medio de la queniata, Robert llegaba un poco más lejos de Filemón a 1'42 pero Robert tenía un plan y el plan era lanzarse boca abajo ojo, Robert sí conoce a Raúl Criado porque Robert se ha criado en el Pirineo francés, en Val eh, acá en el Pirineo los corredores se conocen Él sabía que venía por detrás una bestia bajadora Y sabía que él como buen pirineísta Tenía que recortarle como fuera a, a Filemón en el descenso Y la verdad es que lo hizo muy bonito Hoy se jugó el todo por el todo a su nivel ¿ves? Lógicamente no lograría el tiempo de descenso de eh, Raúl Pero es que Raúl pasaba por la cima en cuarta posición a cinco minutos de Filemón. Eh, estábamos pidiéndole un imposible, que, que sacara toda su raza para recortar cinco minutos. Y por adelante íbamos a ver a Robert Loic, que antes de llegar a mitad del descenso, se había puesto por delante. Así que al final, Ana, yo recuerdo que lo estábamos contando, claro, es que Raúl es de aquí, es de Canfranc, es que la vida ha sido injusta con él, porque él ha competido en el maratón muchos años con la ilusión de ganar, uh, ha hecho plata tres veces, ¿sabes? contra tres bestias, y, y aquí le veíamos que podía ganar, podía ganar, pero al final se veía bajar. A Filemón, un poquito atrancado. A Robert Loic, bien, fluido. a Es que no sé cómo decirlo, a Raúl, un espectáculo. Y al final en meta la cosa...
0: Bueno, pues al final en, en meta eh, se lo llevó Robert Loic con 1.43.11, eh, con Filemón Plata con 1.43.53 y Raúl Criado con un 1.45. Pero es que los tres bajaron el tiempo de récord de Antonio Martínez del año anterior. Entonces, claro, que los tres primos, o sea, el tema es ese, ¿no? Es decir, es que no es que Robert hiciera una buena carrera, es que los tres hicieron un carrerón. Y, y bueno, la verdad es que la entrada en meta de Raúl Criado en casa, con toda su gente aquí, pues la verdad es que fue probablemente de los momentos más especiales que ha tenido este año la Canfran-Canfran.
1: Y eh, el propio Luis Alberto lo decía, ¿no? Hemos visto muy, muy buenos eh, carreras deportivas, pero... Luis decía, mira, personalmente eh, me quedo con la carrera de Raúl como la persona que, teniendo unas condiciones 100, hoy ha logrado dar 105. Porque plantarle cara, él, que realmente está especializado en carreras de maratón desde hace años, haber cambiado todo su entrenamiento para lograr ser más eficiente en carreras más cortas y explosivas, es muy raro, o sea... Pasar, ya sabéis, subir kilómetros más o menos es lo normal en el atletismo, en las carreras de montaña. A medida que te haces mayor, vas cogiendo distancias más largas. Pero es que aquí Raúl lo ha hecho al revés y, y se ha superado a sí mismo. O sea, es que si no hubiera sido la finalísima de la Copa del Mundo, Raúl hubiera sido campeón y hubiera dejado récord. Así que yo creo que los del pueblo tenían toda la razón, los canfraneros, en aplaudirle como al héroe del día... Eh, porque más allá de un Robert al cual hay que agradecer que haya venido a competir y a dejarse la sangre aquí, eh, pero es que Raúl tenía un mérito especial. Ojo, a mí personalmente, Ana, me hizo ilusión también ver que el cuarto y quinto puesto eran Antonio Martínez y Noel Burgos con 1'49,50 y 1'50,48. Especialmente, obviamente Antonio se quedó un poco... Agridulce, porque quería hacer el triplete, quería ganar, pero es que Noel Burgos, que ha sido campeón del maratón aquí, desde que se ha incorporado a los esquiadores escaladores del ejército, pues lógicamente lo tiene difícil para encontrar tiempo libre en el que recuperar. Meter los entrenos con calzador si sí lo logra, pero tiempo para recuperar es difícil. With con tres corredores por debajo del récord, pero un Raúl criado que realmente se merecía ese aplauso atronador de Canfranc.
0: Sí, sí, lo que decía, ¿no? Probablemente uno de los momentos más, más bonitos del fin de semana y, y lo que comentábamos, ¿no? Probablemente eh, junto con Leire, una de las personas probablemente más feliz ayer, en el día, en el día de ayer. En cuanto a las mujeres, como comentábamos, al final eh, Joyce, primera con eh, 2.01.58, segunda Camila Magliano con 2.08.24, tercera Laia Montoya que repetía el tercer puesto tanto en la vertical del viernes como en estos 16 kilómetros con 2.12.02, cuarta Julia Font que estaba un poquito... Agridulce. Agridulce. No estaba muy contenta con su puesto, pero hay que, hay que reconocerle el mérito, ya que su especialidad es más los maratones, y oye, que decidiera correr una carrera más corta y pelearse con las corredoras que había, creo que habla muy bien de ella, y creo que a la larga eh, esos esfuerzos y ese, esos puestos que a lo mejor a priori no, no le parecen muy importantes, yo creo que luego, eh, cuando lo vea con distancia y demás... Eh, le cambiará un poco la, la sonrisa. Y como comentábamos, Quinta, Leire Fernández Abete, que junto con Raúl probablemente era la persona más feliz ayer de todo Canfran.
1: <risa> ya, ya lo puedes decir. Yo la hoy en la conexión en directo que hicimos con la, la Argentina, en el radio trail de todos los domingos con la Argentina, y euforia se queda corto <risa> para las sensaciones que tenía Leire. Y yo creo que a todos nos alegran tercera de las carreras si os parece como había dos en el circuito de la Copa del Mundo WMRA dos en Alpine Ultras, vamos con la carrera que se quedaba solita que es la ultra de 70 kilómetros que acordaros es la ultra que ganaron cuando eran todavía 75 kilómetros en el año 2020 nada más y nada menos que Jordi Gamito y <ríe> Silvia Trigueros así que en fin, como todas las carreras de Canfranc una prueba con mucho palmarés y donde los 70 kilómetros 6.100 ¿ves? llevan un trazado muy bonito sin llegar a ser tan extremo como la la prueba reina las marcas que nos habían legado Jordi Gamito y Silvia Trigueros pues eran de para los 75 kilómetros de entonces 15.17 en la femenina 12.19 en la masculina a las 6 de la mañana arrancaba la carrera todavía era de noche y eh, íbamos a tener pronto una carrera muy definida. ¿ves?
0: Sí, la verdad es que no hubo no hubo mucho no hubo muchos cambios, más o menos desde, desde el principio estuvo, estuvo la carrera más o menos, siguió más o menos eh, desde la salida más o menos los mismos pasos. Eh, primero fue David Palacios ...segundo a Serarza... ...y tercero Oscar Plasín... ...en algún momento el tercer y el cuarto puesto... ...fue donde hubo un poco más de... ...un poco más de pelea... ...pero hay que decir que realmente... Eh, ...bueno, eh, más o menos se mantuvieron... ...se mantuvieron los, los puestos... ...en cuanto a la carrera femenina... ...hay que decir que por desgracia... Eh, ...bajando, si no recuerdo mal... ...creo que fue de, de Candanchú... Eh, ...no, perdón, de Canal Roya... Eh, Leti Bullido tuvo... ...tuvo un golpe... En la rodilla, un golpe bastante fuerte, en donde le tuvieron que dar nueve puntos por fuera y cuatro puntos por dentro en la rodilla.
1: Letibulido había sido plata después de Silvia Trigueros en 2020 y llegaba, lógicamente, como mega ultra favorita. Iba líder, pero. Pues eso, las carreras son así, y lo que comentaba,
0: eh, una bueno, pues un pequeño a priori golpe, pues la dejó fuera, lo que os digo, con nueve puntos en la rodilla por fuera y cuatro por dentro, con lo cual. Eh, bueno, pues eh, se quedó fuera. Y eh, la siguiente corredora fue Arán Larrañaga, que se quedó como líder y pudo, pudo mantener eh, la carrera durante, durante el resto del recorrido. Segunda fue Marta Fillat con 18.43, mientras que Arán había conseguido la meta con 17.23 y, ter y tercera el bronce de Ana Trullas con 22.02. En este caso hay que decir que la de 70 es la que tiene el porcentaje de mujeres más pequeñito y solamente hubo cuatro mujeres que llegaron a meta, cerrando ese cuarto puesto en los 70 kilómetros con Mónica Novoa.
1: Bueno, como veis, se quedan lejos de la carrera de 15 horas 17 de Silvia Trigueros, aunque eran 75 kilómetros. También es verdad que Leti Bullido, que era la referencia para ver, pues eh, se nos lesionó, con lo cual, bueno, no podemos comparar peras con peras. En la carrera masculina, pues ya hemos visto que David Palacios con 11.27, Asir Arza con 12.01 y el infatigable aragonés Óscar Plasín con 12.49... Pues eh, comparan bien con los 12 19 de Gamito, pero oh, como os decía, Gamito corrió 75 kilómetros, mientras que David Palacios, 11.27, Asier Arza, 12.01 y Óscar Plasín, 12 12.49, habían corrido 70. Así que no podemos hablar de récord de la ultra en sí, podríamos hablar del de campeón de esta edición 70 y... De, con, ...de mantenerse este trazado a futuro... ...pues lógicamente se iría consolidando como récord... ...bueno, con esto nos quedan las dos últimas pruebas... ...de el circuito Alpine ultras que estaban aquí... ...si os parece, vamos con la Ultra de 100 kilómetros... ...la bestia, y vamos a terminar luego con el maratón... ...porque en el maratón ocurría quizá... ...la segunda gran gesta deportiva del fin de semana...
0: Bueno, para mí es la primera, pero bueno.
1: <risa> pero lo dejamos en spoiler. Así que de momento, en los 100 kilómetros, pues eh, es que os vais a quedar pasmados. Es porque claro, er, sabéis que los 100 kilómetros de Canfranc son 100K desnivel más 8.848. O sea, un Everest técnicos, peligrosos, delicados... Ah. Sabemos que los corredores españoles, franceses, italianos son los especialistas en terrenos técnicos delicados, pues no, pues no. aquí llegaba como favorito un americano, un estadounidense, Ben Diman, y ya lo creo que ganó, pero ganó mandando de salida a meta. Y eso que, ojo, eh, tenía rivales, o sea, buenos rivales, porque con él salían nada más y nada menos que el campeón de travesera, Sergio Alonso. Salía un corredor que está haciendo plata en un montón de grandes carreras este año, como Erlans Salbumbide, que alguna ha ganado también. Eh, salía el bicampeón de los 100 kilómetros, Pepelu Ballester, que soñaba con hacer el primer triplete, como Antonio Martínez en los eh, 16K. Y a Pepelu, como Antonio, también le golpeó la maldición del triplete. Ana, 16 años de historia y ni una sola persona ha logrado Terminar tres veces en lo más alto las carreras de Canfranc-Canfranc. Bueno, la verdad es que, os recuerdo, eh, para los que no sepáis, es una carrera que lo que hace es que sale de Canfranc para recorrer el enorme circo de montañas que rodean, pero es un circo muy lógico, es que hacia el norte la carrera por carretera apenas se aleja pues eh, 100 kilómetros de perdón, ni siquiera 100 kilómetros 20 kilómetros hacia el norte hasta Sonport y 20 kilómetros hacia el sur hasta Canfranc eh, Pueblo y en ese cogollo hay una corona con más de 10 cimas pirenaicas donde el techo de carrera es collarada 2900, perdón, 2886 que se alcanza después de un doble kilómetro vertical y donde incluso tres estaciones de esquís pasa la carrera por Candanchú, por Astum por Formigal son los puntos bajos. Es una carrera tan extrema que eh, cuatro de los habituallamientos hay que surtirlos por helicóptero. Y la verdad es que tuvimos dos campeones muy dominadores, Ana.
0: Sí, sí, sin, sin lugar a dudas. ¿no? Yo creo que tanto, tanto Ben como Guadalupe, eh, desde el principio de la carrera eh, mandaron y, y bueno, no hubo no hubo ningún movimiento. De hecho, eh, prácticamente el, el podio fue podio desde, desde la salida. no En el caso de Ben Diman, 18-28-45. En el caso de Guadalupe Rubio, 24-26-43. Eh...
1: En la lucha... Por el podio masculino eh, teníamos una preciosa carrera con sube y baja. Erlans se consolidó en el segundo puesto después de haber apretado a Ben, que se le escapó. Pero luego Pepelu y Sergio Alonso tenían sus más y sus menos. Y al final los tiempos en meta iban a reflejarlo. Ana, los tiempos en meta después del 18-28-45 de Ben.
0: Pues fueron 19-14-12 para Erlans y 19-26-54 para
1: Pepelu. Y me hace gracia porque Sergio Alonso, que debutaba aquí, que era nuevo, llegaba con rabia. Él venía para correr, para ganar.
0: Sí, bueno, al final hizo 19-48, pero sí, sí, habían estado eh, peleando tanto Pepe Lu como él en ese tercer cuarto puesto. Pero bueno, es verdad que
1: el ritmo que impuso el americano pues fue complicado de seguir. A ver, en los muchos años que lleva ya esta carrera, que los cuatro primeros se hayan metido en meta en poco más de una hora, es la primera vez que nos ocurre, esa emoción, ese nivel, ¿no? Fue espectacular. En la carrera de las chicas, la verdad es que teníamos, en fin, corredoras muy veteranas, porque si Guadalupe, que es el nombre que os hemos dado hasta ahora, acabó campeona, bueno, es que teníamos a Ana Cristina Constantín, a Lourdes Palao
0: Sí, bueno, es que eh, es verdad que quizás para, para mucha gente eh, Guadalupe no, no sea una corredora muy conocida, pero hay que decir que, que este año en Travesera eh, hizo cuarta y Lourdes, que aquí ha quedado tercera, Lourdes Palau, hizo quinta. Es decir, son dos corredoras, bueno, hay que recordar, que ya lo hemos dicho antes, que para correr los 100 kilómetros de Canfrán hace falta tener un historial considerable en, en carreras de montaña con, con desnivel y, y bueno, carreritas interesantes digamos, y tanto Guadalupe como, como Lourdes lo tienen, ¿no? Pero eso, cuarta y quinta en, en travesera este año, en
1: fin, que no estamos hablando de... Bueno, es curioso, Ana, el eh, hermanamiento que hay entre las tres carreras más técnicas y alpinas de España entre travesera, desafío Cainejo y Canfranc de hecho, veíamos a, al director de travesera Cómo nos daba ánimos en la retransmisión en el streaming Cainejo y Canfranc colaboran tanto Que incluso el director de carrera de Canfranc Ha ido allí varias veces como voluntario para ayudar En fin, y es verdad que corredores que funcionan en travesera O funcionan en el Cainejo Suelen hacerlo bien en Canfranc Y eso que Picos y el Pirineo Aragonés Son muy diferentes entre sí
0: Sí, pero bueno, al final son carreras largas, son car carreras técnicas, no son carreras, digamos, ah, de correr, eh, y entonces, bueno, pues es lógico que, que corredores y corredoras que funcionan bien eh, tanto en Cainejo como en Travesera, pues funcionen también bien aquí en, en Canfrán. Eh, los tiempos de las chicas os decíamos, Guadalupe ganó con 24-26 segunda, Ana Cristina Constantín que no la hemos dejado atrás, pero bueno creo que para cualquiera que corra ya sabe Campeona del
1: Gran Trail Peñalara <risas> vigente
0: eh, en, en fin, eh, Ana Cristina la pones kilómetros y, y corre da igual un poco lo que la echen hacía gracia porque aquí en Meta le llamaba muchísimo la atención, dice que era probablemente la carrera más dura que había realizado Nunca, eh, estaba realmente sorprendida pero pero muy contenta y...
1: y venía de hacer de haber ganado los 50 kilómetros en Benasque del Trade to Heaven el fin de anterior, así que bueno, Sarna con con gusto no pica, oro, Guadalupe Rubio 24-26, plata, Cristina Constantín 26-20, bronce, Lourdes Palau…
0: sí con 27, cincuenta y me vais a dejar porque tampoco ha habido muchas mujeres más en, en los 100 kilómetros y me gustaría, me gustaría nombrarlas. Eh cuarta fue el Martín, quinta Lois Burgués, sexta Alejandra Navarro, séptima Vanessa Martínez y octava y perdón, y ya está porque tanto Miriam como Natalia, como Elisa, como Marta, como Marilia y como Elena, que son las corredoras que tomaron la salida, se tuvieron que retirar. Así que vaya aquí un homenaje para todas ellas.
1: Ojo, que tiene un mérito sensacional. Hay pocos hombres que estén primero cualificados para ser admitidos a correr esta carrera. Este año había 118 corredores admitidos que tomaban la salida y de esos, a pesar de ser un año fantástico con buena meteo, otros años ha sido un infierno con granizadas y nevadas, a pesar de eso, de los 118 de la salida, solo 63. El 50%, menos, bueno, un poquito más del
0: 50%, lograban
1: cruzar la meta. ¿vale? Entre ellas, estas siete mujeres que homenajeábamos para vosotros. Y nos hemos guardado para el final la Maratón de Canfranc, porque contigo empezó todo. Son 16 ediciones de Maratón de Canfranc. Es la primera gran maratón de montaña técnica que tuvo España, la primera maratón de cuatro mil metrazos. Ha llegado a tener más cuatro mil cuatrocientos algún año. Son 45 kilómetros y, como decía nuestro amigo Marcos Pascual, que estaba completando el circuito de Alpin Ultras aquí, después de terminar la Jurramendi y el Alto Ayer, en la versión de Chiquis, decía, Sergio, es que esto es una ultra disfrazada de maratón. <risa> en fin, deciros que es eh, un trazado en el palmarés de esta carrera. Antes de salir teníamos ya mitos y leyendas. Salva Calvo ha ganado en Canfranc, Luis Hernando ha ganado la Maratón Canfranc, Manuel Merillas ha ganado la Maratón Canfranc, Thibaut Bagonian ha ganado, ¿quién más? Hablábamos antes de Noel Burgos, Pablo Villalobos, Joaquín Liciaga, Javi Domínguez, en fin, Ana, parece que, que no eres nadie si no has ganado la Maratón de Canfranc. Bueno, entre las chicas, Ollana Cortázar, por ejemplo, venía de ser campeona, ya había marcado el mejor tiempo en su momento con 6'37 y, de hecho, volvía para batirse a sí misma.
0: Sí, sí. Eh, bueno, para mí quizás el momento de, de todo el fin de semana eh, fue la carrera de la carrera de Ollana Cortázar eh, con un récord que estaba en 6'37. Bueno, pues lo bajó más de 20 minutos. Boom, eh, boom yo creo que son se dieron bueno esas veces pasan no hay ideas que sale todo bien y que además tú estás especialmente motivada y yo creo que lo que fue lo que le pasó lo que le pasó a Ollana. Eh, Ollana venía luego nos comentó en meta que sí que tenía en la cabeza la idea de por lo menos dejar el récord en 630 pero es que lo hizo en 6.16 o 6.17, no recuerdo ahora mismo, 6.17.41. Entonces, bueno, pues eso, hay poco más que decir.
1: Yo de verdad os animo a que os veáis el streaming que está ahí de todas las carreras, pero muy especialmente el streaming de Ollana. Yo recuerdo, Ana, cuando eh, pasaba por la moleta, ¿sabes? la veíamos pasar apenas un suspiro, yo me acuerdo que la estábamos comentando con Luis y contigo, o chicos, que esa es que acaba de pasar Ollana. ya como, no, no, no puede ser, se acaba de pasar el primero. Y es que Ollana entraría en el top 5 absoluto en esta carrera. O sea, que si se descuidan, <ríe> les mete cera a los chicos. Creo que fue una carrera muy bonita, pero hay que reconocer también que estando Ollana a un nivel eh, estratosférico, pues el año pasado en Zumaya la habíamos visto hacer plata detrás de la campeona del mundo Charlotte Morgan, la británica bronce persiguiendo a Ollana lo hizo Belén Pérez Ribeiro que al final gracias a ese bronce fue bronce también en la Copa del Mundo de Long Distance y aquí Belén llegaba dentro del circuito Alpine Ultras que es su principal objetivo del año, ya había ganado en alto ayer y fue la única persona, Ana, que intentó oh, no dejarla ir yo creo que tuvo un mérito enorme porque hasta Candanchú estaba a, a cosa de 20 minutos de Ollana, teniendo en cuenta que Ollana estaba volando, pero claro, al final, de, en el último tramo de 20 minutos se le fue a bastante más.
0: Sí, bueno, y aparte, bueno, lo hablábamos con lo hablábamos con Belén en Meta, ¿no? Belén reconocía que Ollana estaba. Otro nivel. En otra liga. O sea, directamente. También hay que decir que Belén tuvo problemas porque, si no recuerdo mal, creo que fue en Candanchú bajando. Se le metieron algunas piedrecillas uh -huh. en, en la zapatilla y esas cosas que hacemos a veces los corredores de va ah, no es mucho, no paro, no paro». Bueno, pues al final el no parar significa que llevaba todo el talón absolutamente en carne viva y lo que comentaba ella, no en, en las bajadas le penó, y bueno, pues al final, ella quería haber hecho siete horas, se le fue a 7.12.46, y, y bueno, quiero decir, yo creo que, que hizo una buena carrera, probablemente esos 12 minutos que se le fue, sería porque, pues eso, al final penó por, por el problema que tuvo, pero evidentemente estaba, estaba
1: en otra estaba en otra liga. Bueno, y la carrera del maratón, con un espléndido, Ricardo Cherta, que venía y teníamos también a Roberto Eras Iñaki Alessón, en fin, había nivel masculino, como siempre en eh, esta carrera pero es que yo creo que esta edición donde Ricardo Cherta ha dominado de principio a fin con Puño de Hierro pues ha servido para darnos cuenta también de lo tremendo que es el récord que nos dejó Thibaut Bagonian, lo mismo que comentaba antes del récord de Grayson Murphy en la Classic 16 femenina Tibot Bagonian, quedaros con los nombres, en 2020 hizo 5 horas 15, pero es que tuvo que sangrar porque los dos rivales que le iban empujando eran nada menos que el venezolano Samuel Dávila, que hizo plata con 5,21, y Miguel Eras, que hizo bronce con 5,23 y que llegó a meta con un calentón por haber hecho bronce, que, que en fin, que le supo hasta malo, ¿no? Así que con esos antecedentes... Pues eh, Ricardo salió dominando de principio a fin. Fue muy bonito como le iba persiguiendo y no le dejaba respirar Fran Naval. Eh, al final, y detrás de ellos llegaba también el corredor del Guadarrama, Fernando Sánchez, que lo mismo te gana el Trail Peñalara 60, ¿sabes? que te sube y te baja de distancia. Acordaros que Fernando suele entrenar con otro hispano-rumano, afincado en el Guadarrama, como es Lionel Cristian Manole, y les va muy bien a los dos. Desde que están juntos, Lionel brilla en carreras como la Aran UTMB, que fue el campeón, y Fernando también suma victorias. Así que, en este caso, Ricardo Cherta, campeón por primera vez en el Maratón de Canfrán, cinco horas, 42-29, plata, cinco horas, 47-36, Bronce, Fernando Sánchez con 5 horas 46
0: y os repetimos el podio de las mujeres, que fueron, como os decíamos, Ollana Cortázar con seis, diecisiete, cuarenta bajando en 20 minutos su propio récord. Belén Pérez Ribeiro, siete, doce, cuarenta y tercera, Mireia López Hernández con siete, treinta y uno,
1: desde aquí, felicitar a todos y cada uno de los populares que habéis terminado las cinco carreras de montaña de Canfran, cualquiera de ellas, porque es que hasta la vertical te hace sangrar, ¿verdad, Ana? La subida, la tuca. Y yo creo que es de justicia decir que la organización ha alcanzado un nivel de solidez impresionante, porque hablamos de una carrera técnica, alpina, difícil, 10-10. Diez, diez, Cimas pirenaicas, eh, dos noches es lo que tarda un corredor popular en completar la, la 100K, 8.848, diferencias de temperatura de 15 grados entre el paso por el pueblo y el paso por la cima de Collarada. Eh, y este año, aunque ha habido, lógicamente, entre las 1.400 personas ha habido lesiones, como hablábamos de Bullido, eh, en ninguna incidencia de seguridad ha tenido que in intervenir nadie externo a la organización, o sea, los helicópteros del GREIM, las ambulancias del 112 no han necesitado ¿sabes? salir a trabajar más allá de los que estaban ya dentro de la organización, ¿sabes? así que cero intervenciones externas, yo creo que aunque obviamente es imposible garantizar la seguridad absoluta en la montaña, nunca, de hecho acabamos de tener el segundo muerto en el UTMB en Chamonix por segundo año consecutivo, pues eh, en este caso yo creo que el hecho de que no haya habido ni una sola incidencia que haya tenido que ser atendida desde fuera, pues supone un reconocimiento, Ana.
0: Sí, sí, claro, sin lugar a dudas, ¿no? Yo creo que también, bueno, hay que recordar también que hemos tenido una temperatura muy buena eh, aquí en el pueblo en Canfrán el sábado hacía un calor del 3 entonces, bueno, el que haya una buena temperatura eh, también ayuda a que, por un lado, haya menos, menos posibilidades de, de acciones externas, pero evidentemente yo creo que también influye mucho un trabajo previo de reuniones, de, bueno, pues de, de, de pues eso, un trabajo previo de, de intentar que esté todo en la medida de lo posible. No digo que todo controlado, porque como bien hablábamos, la seguridad en la montaña nunca existe, pero sí tener, eh, bueno, pues todo lo que se puede tener controlado, tenerlo controlado para que el día de carrera, pues solamente haya que movilizar en el caso de que haya una emergencia. Pero el resto, tenerlo todo sobre la mesa y sobre los papeles estudiados para que, bueno, pues para que haya el menor número posible de, de
1: acciones. Así que, para despedirnos, simplemente dar las gracias a esos 400 voluntarios que han hecho posible esta decimosexta edición de la Canfran Canfran, dar, por supuesto, las gracias a mis compañeros del streaming, que estuvimos 17 horas, Ana, con Luis Hernando, oye, yo no sabía que Luis era capaz de hablar tanto tiempo seguido.
0: Bueno, sí, sí, yo sí lo sabía. Luis tiene mucho, mucho rollo, mucho, mucho, mucha cuerda. Luis tiene mucha cuerda y luego además es un tipo muy divertido con el cual te ríes mucho así que es verdad que tantas horas con alguien al lado como Luis, bueno, pues hace que sea un poquito más ameno
1: Bueno, podéis repasar el streaming, ahí tenéis cada una de las carreras la salida y la meta, por eso estuvimos 17 horas,
0: y sangrar por las orejas, si os veis todo el streaming de verdad, vamos, se os hace la ola porque 17 horas escuchándonos aquí, dale que te pego a los tres es muy meritorio
1: Bueno, lo tenéis en Aragón TV, lo tenéis en Teledeporte y lo tenéis en el YouTube, en el canal youtube.com barra Moxigeno eh, gracias por estar ahí enhorabuena, a, insisto, a cada uno de los finalistas, ninguna de nuestras metas es fáciles y esta mañana nos preguntaban los compañeros de Jaca Ana, y ahora ¿qué? ¿qué se puede hacer? y yo, pues ahora, ¿a por el mundial o qué? porque canfranc ya ha sido candidato al mundial 2023 de la World Athletics y quedó segunda solo fue superada por Innsbruck
0: bueno, pues yo creo que a seguir haciendo el buen trabajo que están haciendo, que se está haciendo desde la organización, y bueno, pues lo que lo que pida el cuerpo, yo creo que, que la carrera tiene todo lo que necesita una buena carrera para, para soñar con lo que quiera, y, y creo que bueno, pues lo que se propongan allí saldrá. Simplemente déjame Dar también las gracias a los compañeros de Tempo Finito que estuvieron en el cronometraje y a los chicos de la realización, porque sin ellos hubiese sido imposible esas 17
1: horas de retransmisión en directo. David, Javier, Cho, Borja, todo el equipo, una gozada estar con vosotros. Bueno, gracias, cuídense mucho, nos vemos por las montañas. Hasta pronto.
2: Hasta luego